0: 好，听众朋友，现在屏幕上开始出现的是加拿大一些城市跟。一些主要旅游景点的照片。第一幅照片呢，就是加拿大首都渥太华。那么，渥太华星期一将成为加拿大媒体关注的焦点，因为星期一是加拿大的大选投票日。在投票站关闭之后，一般是两个小时，加拿大的主要的媒体们一般是争先恐后，一般是加拿大广播公司都会抢先公布大选结果。所以，星期一呢，欢迎您关注我们的网站，提前知道。加拿大广播公司预测的大选结果是什么？是哪一个政党将成为执政党？谁将成为下一任加拿大联邦政府的总理？好，各位朋友，欢迎收听《浏览加广中文台》的周末网络广播节目。我是芳华，与我一起在播音室的有本台的李黎、吴威和沈二
1: 。欢迎各位关注我们的网站 www.rcinet.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道。
2: 在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。那如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，也请你下载安装加拿大国际广播的 App。请在安卓和苹果应用商店，你只要搜索“加拿大国际广播”关键词，你就可以找到我们的新闻 App
0: 。有了加广的 App。关注我们的节目就更加方便快捷了。<对 S 1> 在今天节目里面，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。有一篇报道讲的是奥巴马为什么支持加拿大联邦政府现任总理特鲁多连任。那么我们这现在大选进行到这个地步，可以说到冲刺的地步。特鲁多连任这个问号好像越来越大。那么在这种情况下，美国前总统奥巴马发推特支持。引起了媒体关注，但是效果如何呢？还是一个未知数。还不知道，对，嗯、现
3: 在是，就是这是星这个星期三的事情。星期三，奥巴马发了一个推文，呃，表示说，他说，呃。他有幸在担任美国总统期间跟、嗯、特鲁多合作。特鲁多是一位很勤奋、很有效率的领导人，而且呢，非常的关注、致力于气候变化这样的重大议题，嗯、而且世界需要他的领导能力。然后他希望呢，就是加拿大选民呢而且这两个
0: 人在一块的相片，媒体老拿这两个人在一块的相片呢，就是开玩笑也好、开创也好，就说这两个简直像一个像一对兄弟加恋人。<笑>他们他
3: 们之间的私交确实很好。嗯这个从你们这个，就是说，可以说是在世界领导人当中呢，是属于就是说合得来的这种，就是比较合得来的。这个你从他们的这个身体语言，你能够看得到。就是这个奥巴马这呃，对于一个美国前总统来支持加拿大大选当中的某个候选人，这个在加拿大的这个政治史上是非常罕见的。但是呢，呃，外国领导人就是说领导人。对其他国家的政治，或者是说大选发表看法，这个倒是也比较，还是以前是有过的。比方说，当时克林顿，克林顿当时还是还不是前总统，还是在在任的时候，他曾经在魁北克的独立公投的前夕，就是前几天的时候，曾经呃宣布说。呃美国是支持一个统一的加拿大，实际上就是对这个不支
0: 持加拿大的魁北克分离出去。
3: 对，不支持分裂，支持统一。那么像呃现在的这个保守党领袖希尔，他也曾经在就是英国的这个脱欧公投的前夕，在报纸上发表评论文章，就支持英国脱欧。像这样的情况是比较常见的。那么像这个奥巴马呢，呃，可以说对于他来说也不是第一次。他曾经在二零一六年十一月，当时他已经快要卸任了。那他最后一次出访欧洲的时候，在德国柏林，他曾经就是在跟接受媒体访问的时候，表示支持德国总理默克尔连任。
0: 嗯
3: ，说他如果是德国人的话，他就会投默克尔一票
0: 。后来。默克尔还是连任了
3: ，连任了。二零一七年五月那个时候他已经卸任了，他专门呃做了一段视频发表在他的推特上，支持当时是法国大选，支持马克龙。那么这一次呢，嗯、就是他支持的是呃特鲁多
0: 。那么奥巴马支持德国总理、嗯、法国总统，这两个人都连任了。如果这一次特鲁多也连任，嗯嗯那么他的这个支持的，呃，所谓的效率还是很高的。但如果这次特鲁多下马了，那么他的这个推特支持的效果就要打个折扣了
3: 。嗯，这个倒是，我觉得他的那个支持吧，倒不是说看谁能够要支持这个连任几率大的人，他才支持、嗯。他就
0: 表达自己观点。呃、他
3: 不是他，他是有选择的，就是可以说，呃，利用这个 CBC 的这个议会事务记者，议会事务记者惠利。他的这个说法就是说，可能他释放出来的信息就是说，现在的这个大选，各个国家的大选，已经不是单纯的一个国家的内政了，它是国际政治的一部分。嗯、它是国际政治的一部分，这个也确实是，就是一个国家谁当选谁不当选，对于这个国家的。敌对国也好，盟国也好，都会有很大的影响。那么在，在嗯，奥巴马他在呃卸任以后呢，他确实一直在利用他的在国际上的声望也好，还有他发声的平台也好，来支持一些就是他认为值得支持或者说跟他立场相近的这样的领导人，嗯、默克尔也好，马克龙也好，还有特鲁多也好，都是七国集团的。成员国的领导人，而且立场都是中间偏左，就是在气候变化问题上也好，还有就是在多边主义、多边合作上面也好，跟他是立场相近的。当然，这个就是刚才你说到，呃，他这个支持是不是会有会有效果，现在还看不出来。但是至少呢，评论人是有一点有共识，就是说奥巴马在加拿大的这个声誉还是不错的，就是加拿大人。许多加拿大人是对他很尊敬，可能甚至他的这个头上的光环甚至超过在美国
0: ，有点墙里开花墙外香的感觉。呃、嗯，对，对，他是美国现总统倒是比较保持安静，特呃特朗普，特朗普是最爱发推特的，但是好像在加拿大大选问题上他还是比较安静的。那么美国的一些研究好像显示，至少在美国国内所谓的名人效应对拉票的名人效应呢，呃。弊实际上并不大，那么就是看看这一次奥巴马，呃，好像为加拿大现任总统、现任总理特鲁多点赞，到底有没有效果？我们下了一个下一个星期一就会知道了。还有一个题目。讲的是大麻合法化一周年了，那么一周年之后呢，又加拿大又迈了一步，现在呢能吃的大麻也合法化了。是这样的，
1: 我们都知道十月十七号这个日子，也就是昨天的星
0: 期四，可以说是在加拿大是一个有历
1: 史意义的日子。嗯、那么今年的十月十七日呢，就是正好就是加拿大实行这个休闲大麻合法化一周年。嗯、那么在这一周年之际呢，加拿大又往前迈了，就是大麻化法、啊、这个迈了第二
0: 步。看看这个对。这个点心多诱人呐、啊！里
1: 边加点大麻，<笑>看<着>吃起来
0: 效果不一样了。看
1: 着跟一般的点心没有什么不一样啊。嗯、所以呢，昨天也就是二零一九年的十月十七日呢，加拿大又实行了这个叫大麻食品合法化。嗯、那么很多人就会问了：那么大麻食品都是到底都是哪些产品都可以合法化了？那么根据昨天实施的新法规呢，一个是就是含大麻的，诸如大麻的这些，像刚才的饼干呐、啊、巧克力啊、brownie 那些小小蛋糕啊。等等，这些都合法化。还有呢是大麻提取物，还有呢是还有一种外用的产品，含大麻的洗发液、面霜、膏，这些也都合法了。那么在这种情况下呢，就是说范围是非常广泛的。但是呢，加拿大的卫生部也做了一些规定，它比如说你含大麻的食品当中，你不能再加酒精，就是你不能混起来。就比如说食品已经有大麻了，然后你不能说比如说饮料。已经有打码，里边有再加酒精，这就不行。然后还有一些呢，就比如说一些大麻的提取物里边，你不能加入这个尼古丁，就
0: 不能混起来。啊，呃，这些还是有规定的。哎、啊，这个意思就是说呢，制造商不给它混起来，你自己要愿意混，你自,混你自己混，你自己混。<边>对，这边这边有香烟，有大麻，或者那边在摆着酒，你各种各样愿意怎么混，么混你自己怎么。但是生产商是不
1: 能做。那么现在很多人就问了说，说那么昨天是大麻合法化了，那么我要是今天去大麻店去买的话，能不能买到这些吃的东西？嗯答案呢是买不到，为什么呢？就是加拿大的这个大麻食品合法化的法规从昨天实施呢，实际上指的也是生产商，从昨天十月十七号开始才刚开始可以生产。嗯、那么大家估计呢，<对>大概要等到十
0: 二月中旬吧。而且我估计这里面还得有一系列的检验程序呀、啊，嗯、或者是这个一些呃法规啊，具体怎么落实？不是说你给家里开个小作坊。嗯你就可以就能可以，这、呃、对不对？对，是这样。他、啊、有
1: 检验员要检查，嗯、因为呢，你说的一点不错，就是说这个食品中的大麻含量是多少？这个加拿大卫生部是有非常非常严格的规定的。嗯、因为我们知道，在美国有些州也实行了大麻合法化，包括像加利福尼亚州啊、华盛顿州等等那些地方呢，已经因为他们实行后啊，时间早几年嘛，就经常出现一些就是，比如食品里含大麻含多了，嗯、有人吃了以后过量了，就这些事故，这些是有的。所以呢，在这种。情况下加拿大也等于是借鉴了他们的经验。那么加拿大卫生部规定呢，有非常严格的规定，就是、嗯，什么样的典型能含多少。总体来讲是相当于美国含量的差不多分十分之一，所以呢，含量是不是很高？就是为了加拿大于
0: 美国含量的十分对
1: 美国的那些食品含量的差不多，就是比美国的
0: 这个要少要少多，少对少很多。怎么加拿大人怎么这么脆弱呀、啊？<笑>嗯
1: ，就怕出事嘛，怕出事不愿意在急突然在急诊室里、嗯、医院里头出了大堆，因为吃了大妈食品、嗯、成了那个跟。就像用毒品过量一样的 overdose 这种、嗯、这种情况要避免。那么也有人问，那么我怎我在哪里能在什么地方能买到？嗯，是在商店里买还是在网上买还是怎样怎样？所以呢，这个也是要取决于你是住在哪个省份，因为我们都知道联邦政府呢把这个食品啊大麻的这些就是销售整个的途径是下放到各个省了，由省政府自己决定。那么每个省的规定。包括对年龄都是不一样的，所以这就取决于你,你是在哪个省。比如说，在阿尔伯达省和魁北克省，你的这个法定的年龄是十八岁；其他的省呢，现在是十九岁。魁北克省要提高，提高到二十一岁还没有实施。那么，所有销售的机构也不一样，像魁北克省是。由政府控制的整个销售系统由政府控制，嗯、其他的省份就不是，有很多是就就是交给私营的领域了，所以也看你在哪个。所以加
0: 拿大这个国家这么大，你跨了省，可能是具体的这个限制就不一样。是这样的、嗯，所以还是要需要了解各个省的情况。嗯、呃，还有沈二，你准备了一篇报道，讲的是五分钟的
2: 微播课。对，呃，就是说五分钟微播课呢。是一些播客公司在尝试的一些播客的方式，因为我们脑袋里出现的播客，一般都是，一般都是长达大概十几分钟到三十分钟左右的这些长播客。那么对于这个微播客来说，它其中背后有一个很大的推动力量，就 Spotify， 因为 Spotify 呢是现在很流行的一个音乐播放的一个 app 或者一个软件嘛，很多人手机上都有，它是按照这个。呃，注册或者说那个订购的方式，每个月，每个月那个那个注册的，那么它的一个强项呢，就是说它有播放列表。那这些播放列表，比如说早上，它就出推出一个播放列表，说哦，每日的这个开车时间。那么你在开车的时间，你只要打开这个播放列表，它会按照你的个人的喜好，把很多包括音乐啊，包括短的音频。都混合在一起，他怎么知道你个人喜好？哎，这就是他的算法、嗯、啊！因为你使用过后，他就知道你会喜欢什么音乐家呀。所以我觉得这里面是方便是方
0: 便了，啊、但是你想想就<以>就有点
2: 后怕但所有的包括谷歌，它都是有这种算法，都是一样的。嗯、那么就是说，在这种算法基础上，因为它很流行嘛，那播放列表里面，它比如说行车时间三十分钟，它分给每个内容的时间是有限的。嗯。那么你该多大？你不能说你一个播客就占三十分钟。那么就是把其他的音乐，它的其他一些混合的一种可能性都取消了。那么他们现在就是很多这些播客公司，它推出就是五分钟到七分钟的这么一种微播客。那比如说，它现在有一个叫科学 VS 的这么一个播客呢，它就推出说科学 VS 五分钟，专门为 Spotify
0: 。它这个是说明是市场上更喜欢短的播客呢，还是市场上就分成两种，有人喜欢长一点的播客，有人喜欢？短一点的博客，所以现在推出的微博客呢，<对>是指向了这种喜欢短博客的市场。我觉得，并不说明长博客呢正在
2: 失去市场。对，长博客不是说它失去市场，而只是说人们在选择的时候，它有一个方向，这个方向就是混合。人们喜欢把自己喜欢的音乐，包括喜欢的这些播客内容，其实播很多时候是不会牵涉到音乐内容的，它会牵涉到很多，包括谈话节目啊，包括一些课、一些教育类的节目。在这种情况之下的话呢，很多人喜欢把东西混在一块看，或者混在一块听，而不是说单独的听不一样。这个可能是一个趋势吧。这个情况可能不仅发生在这种啊、呃、播客，或者说其实播客是更大的范围来看是音频这个产业，还包括在视频这个产业。你看 YouTube 也是一样的道理。他很多时候他会啊，他的推荐是混合的，因为没有一个人说我喜欢一个东西，我就天天看那个，那是不可能做到的。那这种情况下，就是说他通过算法在背后帮你进行某种混合，而且现在还有更后面的一个说，很多的公司你看到啊，智能音箱的这个这个趋势也会成为音频一个很大的一个平台。在这种情况之下的话，呃，人们也是不因为智能音箱你是不可能去总是去点播的，它是自动播放的。在这种情况之下，它的算法就是背后最大的一个驱动力。你也得符合他的要求。嗯
0: ，是这个科技是发达了，人的选择是多了，但是有的时候呢，到底是是人在选择，还是还是公司背后在为你选择？这这是
2: 混合，现在真的是都有了。嗯，
0: 还有一篇报道呢，讲的是中美贸易，就中美贸易战呢，讲是中国成立以来七十年了嘛。已经有经受了三次重大考验，但是这一次的考验呢，好像是跟以往有些不同。是
3: ，呃，这是就是加拿大华裔学者赖小刚的一个一个分析，就是他认为就是中华人民共和国成立七十年来经历过三次重大考验。首先，他所谓说的重大考验呢，就是，嗯，是指的就是一个他的两个标准，一个就是说是中国领导人。始料不及的，出乎他们意料之外的。嗯、另外就是对于中国的政治经济制度呢，嗯，造成重大威胁的，就是涉及到制度存亡的。这样算起来呢，抗美援朝了，大跃进了，文革了，这些虽然当时惊天动地，但是他认为都不如这些产生制度性影响的考验大。他列出来的就是第一个，就是一九五三年的粮油短缺，直接构造成了就是中国实行统购统销、供销社，我们、嗯。我们小的时候很熟悉的粮粮 <Okay. S 1> 票、布票都是从那个时候开始实行的。嗯、第二个就是六四，六四呢就是在六四之前，实际上就是大家已经在触及政治改革这个话题了。但是六四以后呢，这个事情变成了一个禁忌。嗯、但是政治改革，他认为就是现在就变成就是现在的第三次重大考验，就是中国和美国的这个贸易战变成了这个贸易战两国之间冲突的一个。一个核心问题，那呃，中国中美贸易战，他觉得就是这个是呃，中华人民共和国面临的第三次重大考验。那为什么
0: 说这次考验呢？跟以往的这个好像有明显的不同
3: 。明显也不同，就是说你不能说，因为照他的标准来说，就是完全就是呃出乎中国领导人意料之外的。但是这次他是呃这个中国领导人实际上早就在准备。中美冲突早就知道，就是中美之间，民间也有说中美必有一战了之类的这样的。嗯呃、他出乎他意料之外的呢，是就是他没有想到，就是中美贸易对中国的这个财政有那么巨大的影响。这也是为什么，就是从去年六月美国刚刚第一开始加关税的时候，中国政府的态度是以牙还牙，<对>奉陪到底
0: 。我觉得双方都有点轻视对方从特朗普这边说，<对>我们。一年五千亿美元，大部分都是赤字。我们这仗很容易打，我只要是一加关税，那这很容易就就赢了。就像你刚才讲，中国方面呢，那一开始是以牙还牙，以眼还眼，说是必然是美国要搬起石头砸自己的脚。现在谁现在看来，这两边的两边的脚都够疼的。嗯
3: ，是这样。但是就是中国这方面呢，就是当呃，普林斯顿大学有一个学者叫陈小农，他。举出的数字，当然我没有时间去去去重新再去检查了。他说，就是中国的就是这个财政呢，基本上是靠他的三万亿的外汇储备，但是在这三万亿的外汇储备里，只有。只有四四千亿美元是可以动用的，中国的要进口它需要的粮食、石油、呃原料、零部件，主要是要靠这个，靠这靠这个四千亿，嗯、而这四千亿大部分、绝大部分来自中美贸易的盈余。那么在这种情况就是如果一旦这个盈余没有了，实际上它的这个它的这个财政的这个状况就受到了、嗯、就受到了很大的这个冲击，至少是这样。呃，但是在这种情况，如果还有就是说，这个是出出乎中国人领，呃，中国领导人也意料之外的。还有就是什么呢？就是对对于制度的威胁，就是中美方这次要求，如果用前重庆市长黄奇帆的话来说呢，就是他不是要你的钱，他是要你的命了。<笑>那么。呃，这赖小刚对这句话的解释说，他不是要中国的命，他是要中国改革，就是这已经触及到中国的政治制度了。因为美方的一个非常主要的一个要求，就是要建建立监督机制，建立监监督机制。赖小刚把这个跟十九世纪要求中国设立租界和由英国人控制的海关相比，一个这涉及到一个国家的主权，他也涉及到一个国家的行政制度，因为。美国他说他建立一个巡视，他来一个巡视组，或者说监督小组，在中国各个公司，他随时可以监督你是不是，呃，这个侵犯了知识产权，是不是呃生产了山寨产品？这实际上
0: 就是涉及到，就是威胁到了政治制度、嗯。你刚刚说的这个毒品呢，鸦片战争一百多年前不不平等贸易，现在这个网上有一种半开玩笑的说法，这就是什么呢？说一百五十年前鸦片战争是西方国家是靠毒品，嗯，然后。这个要开放，呃，中国市场来来让中国成为这个西方的牺牲品的，现在反过来了，谁在往谁的国家送毒品呢？中国在往美国那边送毒品，谁在谁要打开市场进入谁的这个国家呢？是将来中国要进美国的市场，要保持这个市场开放，所以当然是半开玩笑，但是你想想呢，也是啊，真是一百五十年前跟现在呢，真是有点历史呢，有一点这个呃讽刺性。啊、呃，还有一个题目讲的是金枪鱼啊，呃，实际上讲的是加拿大存在的海鲜产品啊，弄虚作假的问题
1: 。是我们都知道，是这个海鲜价格是比较昂贵的，但是你吃到的，在你盘子里的那个，嗯、比如说鱼，是真的是那种鱼吗？嗯、这个现在呢，就很多人越来越怀疑。为什么呢？就是加拿大有一个慈善性机构，是一个叫做海洋保护组织加拿大海洋，他们呢最近进行了一些调查。这个调查是从二零一七年开始的，嗯、呃，一直持续到今年。他们调查了加拿大的这个不同城市，然后到这些不同城市的食品超市啊、餐馆里面，就是随机取样、啊，取这些就买这些鱼，然后回去呢，拿到市,市里头进行检测。那么最后一个，他们最后检测的城市呢是蒙特利尔，就以蒙特利尔市为例啊，嗯、他们就发现。百分之六十一的取样的这个鱼的产品和他们的标签说明是有一定程度的收入的，那么还有百分之三十四的样品根本就不是，就是他说是什么鱼，其实不是这种鱼，是另外一种鱼，就根本不是一码事那么在蒙特利尔市之前呢，这个机构还调查了其他的城市，发现维多利亚市百分之六十七的鱼标签和产品是不一样的，是有出入的。那么在多伦多市是百分之五十九，渥太华市呢这个比例是百分之四十六，哈利法克斯市的这个比例是百分之三十八。温哥华呢是最低的，就是在它的鱼类取样当中呢，百分之二十六标签和产品有一定程度的收入，嗯、出入或者是完全的这个出入。那么专家们说呢，一个问题就是因为加拿大人，你知道他有时候卖鱼，他不是按那个整条鱼卖，他、嗯、是卖按鱼片嗯，他切开鱼片了，你只能看到那是那个鱼片的颜色對，对，
0: 皮也没了，那皮
1: 也没了，什么也没，脑袋没了，尾尾也没了，沒了对，所以你要是真是想。确实是就很很难很难，很难就是确定，就是你自己买很难确定，你去餐馆儿
0: 端上了那个端上,<笑><是>端,上端上做好了以后，<笑>你更难，除非你这个人呢是味觉是特别的敏感，你能够尝试是,是还是不是，否则的话。都是红乎乎的鱼上来了，你尝出是什么鱼？而且就算是都是三文鱼，<对>三文鱼里还有野生的，有各各的还有还有还有这个<平>这个人工养殖的，对不对？对那么你你说你这个呃，只要是这里边商家弄虚作假，我估计最主要都是利益在里面，嗯、用便宜的鱼代换那个贵的好鱼。嗯、
1: <对>但是呢，江大海洋组织的这个他们的专家呢说呢说，当然所有发现的大部分情况都是用便宜的鱼替代那个更贵的鱼，嗯、但是现在。能不能怪这个零售商还很难说，因为他说有的时候像零售商，他们对自己进的货吧，他们也不清楚这货是从哪儿来的，这个海鲜产品是从哪儿来的？为什么呢？症结就在于在欧盟有非常严格的规定，你提供海鲜产品的话，嗯、你要。给出一系列的文件，这个海鲜原产,原产地是从哪儿来的是？是是养出来的？是养殖的还是捕捞？它是在哪儿捕捞的？有各种各样的这个监督的机构。嗯、加拿大没有，你进来以后，不管是国内的提供商，还是海外的海鲜产品提供商，你不用提供这些文件，所以你只要说就行了，说我这是什么东西，什么东西就行。所以呢，这个组织建议呢，说要解决这个办法呢，最根本的办法是加拿大需要立法。嗯、立法呢，就是要求所有的海鲜产品的。这个提供商，不管是国内的还是国外的，都要提供他们的捕捞文件，嗯，然后一步一步赶紧来建立一个叫做从船到盘子的一个跟踪系统，嗯、一切透明，你从哪儿来的捕捞地是人工养殖的，在哪儿养的，然后一直到零售商，最后最后。到餐馆，把这些系统所有的一步一步全都透明，这个呢才能解决这个问题。所以这个结果也说呢，说今年呢，呃，联邦大选也提出这个话题了。嗯、所有的这些政党都
0: 说，我们如果上台了，嗯、我们都要采取措施来解决。对你刚才怎么讲的？这个确实挺重要的。比如你刚才我一听，我立刻想到肯定是零售商在做假。实际上你的你这么说呢，批发商也有可能做假。对不对？是，甚至这个卖给批发商的这些渔民呢，也有可能做假。是这样
1: ，因为你没有监督机构，<对>你没有这一步一步的监督机构。只要是
0: 能够这个有赚快钱的机会，能够赚就不应该赚的钱的机会，利润增加自己利润，那恐怕很多人就愿意。因为现在还有另外一个问题，嗯、是人
1: 的贪婪本性。
0: 因为现在
2: 的那个渔业是全全球化的，是全球的鱼都可能进来
1: 。对，是这样。所以加拿大政府也说呢，说实际上呢，呃。这个情况在全世界都是存在
0: 的。呃、
2: 哎，我我觉得最主要的，对于消费者
0: 消费者来说呢，呃，吃吃到的是鱼，是不是这个跟你想买的鱼是一回事，这是一个问题。第二个问题是吃到的鱼是健康不健康，有没有问题？是。现在呢，只要这个环节没有出问题，好多加拿大人呢一想，哎呀，说点偏，你说点偏吧，没有把这太当回事<笑><是>对不对？是。那么如果要是呃文件这个各种追踪文件都齐全了以后呢，那。加拿大的消费者就可以省去了很多，呃、很多这个麻烦的事情。对怎么来检查这个鱼到底是从哪儿来的？好，以上呢是我们加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。今天节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at
1: r c i n e t t c a
3: 。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。祝您健康愉快，我们下次见，不见。